0: Bueno gente, madre mía, qué programa nos espera hoy. Oye, Solo... pero
1: yo no veo a Jorge.
0: Que no ves a Jorge. Ah. Ya le ves. Que me faltaba ponerlo. Pero te das cuenta, Patricia, de que estamos diciendo que no ves a Jorge cuando nadie nos está viendo y ya estamos en antena. Pues,
1: pues, pues para ahora, no, ahora nos veréis a nosotros, pero, pero Patrisa, yo no veía a Jorge. Es que
0: Patricia, de verdad, es que siempre es tan oportuna. Es que Patricia, mm -hmm. incluso cuando no tenemos parte todavía, de no ha empezado la escaleta, Patricia ya me está jodiendo la escaleta Así Patricia soy yo. podría ponerte un sobrenombre tipo Patrescaleta Jodetiempos no. o algo así, no, no lo sé
2: Hay que buscar algo Con, Patricia, con no... Patricia
1: se resume yeah.
0: Bueno, es martes Estamos a 14 Bueno, que no lo he dicho 14 de febrero de 2023 Hoy Mal es verdad San pa Valentín oh. ¿Vale? San Valentín, Espéreme, San señor Valentín. Frodo son las 10 y un minuto y esto es el anfitrión. Como veis, nosotros no celebramos San Valentín, nos importa tres carajos y de hecho los temas que tenemos hoy no van a tener absolutamente nada que ver con ello. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Episodio número 20 de esta cuarta temporada. Ya llevamos 20 episodios. Para la gente del chat, pues os doy la bienvenida y os recuerdo que leemos vuestros mensajes en directo por lo que tenéis libertad absoluta para proponernos temas cuando queráis. Si no los tratamos hoy, lo haremos en el siguiente episodio. Si nos estás escuchando en diferido, te invito a que te nos unas en directo todos los martes a las 10 de la noche en nuestro Twitch, el Anfitrión Podcast. Por último, te recuerdo que puedes encontrarnos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a mis habituales, Patricia y Jorge. ¿Cómo estáis? ya de maravilla, la verdad.
1: Sí, un día
0: Es que Jorge, aparte, Jorge tiene un, una, un hito que contar hoy de su semana pasada.
2: Sí, sí. Bueno, tengo varios. ¿Oh, sí. Ah, bueno. Bueno. O sea, bueno, a ver, el primero, menos importante para vosotras, es eh, que aprobé el teórico. O sea que ya es, ya es un logro. Y el segundo, que ya os va a importar un poco más, es que tengo esta cosita de aquí. Sí que, ti, ¿no te que te has dado que podáis escucharme un poquito mejor. ¿No has escuchado
0: su melodiosa voz sin dar problemas? Yo lo
1: escuchaba bien, pero no sabía si era porque había arreglado el micro. O sea, escuchando o por... la ya, maravillosa
0: voz de Jorge sin ningún tipo de, de interferencia, <risa> sin colarse <risa> en nuestro sonido. Sí, no sé, o sea, es como es una melodía orgásmica para mis oídos. ¿De verdad
2: o sea, no acordáis? lo has...? Ya, Dime, ya para empezar acordáis? es una melodía por lo menos se escucha. Sí.
1: Es una melodía en sí misma. ¿Os acordáis de la época esa en la que se te distorsionaba? O sea, el micro te distorsionaba la voz y parecías Batman.
2: Yeah. <risa> buena época esa, buena época.
0: No, a ver, se acaba la música. Batman no parecía, te lo digo, ¿eh? Bueno, recomendaciones. Eh, Jorge, empiezas tú.
2: Vale, yo traigo tres recomendaciones. Eh, eh, dos de ellos son canales de YouTube que me he puesto de fondo mientras... Eh, <coughs> Eh, estaba haciendo tesis mierdas el primero es uno de es ese mayor Jordi Maquiavelo que habla mucho de cine y demás eh, un poco eh, habla de eh, desengranar eh, algunas películas escenas eh, os recomiendo en específico dos que es uno que es de eh, eh, cómo se llamaba eh, todo en todos lados en todas partes que Toda ha, habla un poco de la partes. película
1: Joder, la película. Everything, has dicho, everywhere, todavía, all at once. No me he visto la película. de verdad, como te buena. odio,
0: eh? O sea, es que ahora la han vuelto a meter al cine. Y podías haber ido al cine a verla.
2: ¿En serio?
0: Sí, la, la han vuelto a reestrenar. Y encima con minutos inéditos. Que he estado a punto de ir a verla al cine yo para volver a verla entera. Pero es que no voy al cine es para ver las nuevas. Que no he visto y Llaman a la puerta, que me he quedado con ganas. Y no he visto eh, The Whale, Ball, La Ballena. Tenemos que ir. Ya, pues cuando, iremos cuando la hayan quitado. Vale, sigue.
2: Y bueno, y el otro vídeo que os recomiendo de él también es eh, uno, uno que hace de eh, Scar y cómo analiza toda la parte de la canción de Scar de Preparaos y... Me encanta. Y ¿Sí? Sale desengranando todo el tema político, de qué significa cada cosa. Tal. También tiene uno el Jorobado en Notre Dame. Así que ¿Sí? yo... Es, es ah. genial.
0: Luego me lo pasas por el, por el chat. Okay.
1: ¿Sabéis eh, que tengo eh, en el número 15 de mi lista de Spotify aproximadamente, de me gustas, está eh, la de preparaos? Y, y es que cada vez que llega es como hago una performance en el coche que es digna de grabar. O sea, increíble. <risa> Eso me recuerda, perdóname
0: eh, que te corte, Jorge, la siguiente sí. recomendación. Pero solo quiero hacer un pequeño apunte. De, de verdad, es que no, quiero, no puedo meterlo en otro sitio, es que tengo que decirlo aquí ya. Quiero recordar a los oyentes y a vosotros que tenemos una competición en marcha que es secreta. Ah, que, sí. claro, esto lo dijimos en una antena. Nosotros hemos hablado fuera de antena, pero en antena lo dijimos una vez, me parece, y quizá otra más de mención y ya está. Pero es que, por favor, tenemos. Eh, este año habrá especial musicales, como otros años, y como otros años habrá una canción musical. Pero es que no va a haber una, va a haber dos. Una que estará montada por Jorge y Patricia y, si quieren colaboradores, colaboradores y otra estará montada por mí, solo por mí y sin nadie más. Y estoy pensando cómo hacer para que podamos la gente pueda votar y que alguien que elijan oh. quién podría ser eh, el ganador o ganadores de esta contienda. O sea, vosotros o yo, básicamente. Yo?
1: <risas> a ver, podemos
0: votar pero que sepáis que vosotros me vais a votar a mí. Os voy a pegar tal paliza
1: no,
0: uh, ¿no? O sea, vale, o sea, eh, quiero por favor que os preparéis, que os agarréis los machos y las hembras, porque os voy a pegar tal paliza. O sea, de verdad, eh. Joder, Patricia, es que me da un me me poquito hasta de pena. La humillación, que os, a... pena. Sí, la humillación bueno, que os voy bueno, a. La humillación que os voy a. Bueno,
1: Jorge. Creo bueno. que también se va a quedar con el culo torcido.
0: <ríe> yo solo quiero que sepáis que, a pesar de todo esto, yo os quiero, pero os quiero ver completamente hundidos y aplastados.
1: Bueno, bueno, a ver, ¿esta pelea de gallos va a ser el o
0: qué? Es que hay que meter un poquito de, de hype poco a poco. Hay
1: que reformular la letra.
0: Es que me queda <risa> literal, literal, os voy a decir cómo voy con la canción mía: me queda escribir eh, un tercio de la letra, ya tengo la base montada y solo falta luego cantarla. Bueno, solo, que mm -hmm. os ocurro que ya veréis que estoy montando, pero.
1: Y tu vecina encantada. ¿eh? Mi vecina
0: encantada. Hoy estaba practicando de, de, de ponerme a grabar, o sea que. Bueno, Jorge, perdóname. Sigue. Uh -huh.
2: eh, el otro es otro canal de YouTube que se llama eh, Leyendas y Videojuegos, que también desengrana mucho el tema de los videojuegos y demás, eh, el diseño de, de cada uno de ellos. Están bastante guay. Y la última recomendación es una película que vi en su momento y. Pasando Netflix, el otro de mis padres la vi, dije, la voy a recomendar. Por si alguien en, el, en este mundo no la ha visto, La Momia 2 está disponible en Netflix. Qué buena. Gran película. Mira, menos que, el pues, final. No. Que es. A mí casposo, me gusta
0: muchísimo, total. El final es súper casposo. Ese, ese rey escorpión hecho de un ordenador malísimo. Fíjate que el A ver, de era la época de la muy... película. No, perdona. Perdona. Pero tú has visto el resto de efectos de La Momia 1 cuando la, 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 la esta ah, de sí. arena, o la otra de, de agua, joder, eso está guapísimo, y llegas y pones al rey escorpiones que parece una plastilina, la verdad es que esa parte la cagaron muchísimo, porque lo demás está increíble. Sí,
2: no sé, no sé por qué, porque luego incluso en la propia película hay momentos de CGI, obviamente. entonces Muy buenos. Pues bueno, vale, no sé. Joder,
0: te recuerdo cuando en la 1, que es anterior, cuando todavía se está transformando está consiguiendo piel, ¿Cómo pasaban los escarabajos por los huecos de la... Es que era la hostia.
2: No, en la 2 también sale. En la 2 sale parecida. eso.
0: Bueno, va, es buenísima esa película. La momia y la momia 2. Sí. La 3, la 3, bueno. Pero ya que está solamente modo... la
2: 2 y la 3. La 1 no la han puesto ninguna. No en ningún lado. La
0: uno. Pues ya que está de moda Bernard Fraser... Joder, además en la 2 molaba porque estaba el, el hijo. De primera. Hijo. Edge. Rufus. Bienvenido. Hola, es que ni siquiera. Dice, es que ni siquiera usaron capturas de movimiento de, de rock para esas escenas. Fue una animación muy pobre. Claro, es que ese es el sí. tema. Es cutirísimo, Con todo lo demás, con lo bien que está hecho. Bueno, total. <risa> ya está. Patri no tiene recomendaciones, ¿verdad?
1: Ah, ah. Bueno, vale, pues están, yo voy picado. Sí, tema.
0: ya, ya. Yo voy picadísimo. Entonces, eh, vale. quiero hacer dos recomendaciones. La primera, que huyáis de Netflix ahora que podéis. Porque ya sí que han capado lo de las cuentas compartidas, excepto si vivís en la misma casa. O sea que huid. No miréis atrás y no lo echaréis de menos. Ya veréis cómo... Y ser libres. Hay muchísima gente que se está desbando de baja de Netflix. Yo no, ya avisé mal. que estaba hasta, la, hasta los cojones, ya, estaba, ya lo avisé. Pero sí, entrando un poco en mi hipocresía personal, voy a recomendar una cosa de Netflix. Anda. Antes de que os de de baja o antes de que se os quite la, la suscripción mensual que tengáis, pues quiero que os veáis una... Además es que es una serie de esta tipo reality... Y es que la verdad es que los realities que tiene bueno, esta bueno, gente...
1: últimamente con los realities... Que...
0: Bueno, pero cállate que además no me pega nada. Esto no me pega en nada. Es un reality surcoreano, ¿vale? Sí. Vale, espera un momento. Dice Rufus, yo soy de los que se han dado de baja. ¿Ves? ¿Ves? Rufus, es que yo te entiendo yo también. Y yo me pillo un mes o dos meses como mucho para verlo, que o sea, ponerme al punto y pirarme. Y ya no más, ya veremos después. Bueno, a lo que iba, que no quiero entrar en Netflix. Eh... Esto se llama... A ver, es, es que esta es una movida. Es un reality show surcoreano llamado Habilidad Física 100. Habilidad Física 100. ¿En qué consiste? Pues básicamente cogen a 100 personas, sobre todo a más gente... que Algunos son famosos, otros son de la calle. 100 personas, tras un test o lo que sea, tras un casting, perdón, eh, con cuerpos desde muy poco atléticos hasta muy tochos, muy gordos, muy grandes para averiguar quién es la persona más fuerte de Corea, ¿vale? O la que tiene mejor físico, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que les van poniendo pruebas físicas y se los van cargando. Por ejemplo, en la primera, además me hace mucha gracia, porque en la primera de todas, antes de empezar a eliminar a nadie, les hacen colgarse de una barra, abren el suelo, y hay un chorco ahí en el suelo, un, un foso de agua. Entonces, el primero, el que más aguante arriba, se gana una bonificación para el siguiente juego, no sé qué. Y a, y a partir de ahí, pues les clasificaban para la siguiente ronda. Eh, tenían, iban cayendo. Y hay gente de todo tipo. Hay animadoras, hay animadores, hay bailarines, hay culturistas, hay, com hay combatientes de MMA, que son artes marciales mixtas. Hay, hay mucha
1: personal buen ¿no? Entonces... Hay gente
0: luchadores de lucha libre, hay mucho buen horror. Hay modelos, hay, hay esgrimistas hay de todo, de todo. Y ahora, tengo que avisar una cosa antes de, seguir de terminar la recomendación. Es muy adictivo, mola mucho además. Están poniéndolo más o menos semanal. Ponen uno o dos episodios semanales. Queda, termina el 21, me parece. Hoy han sacado, de hecho, los dos el antepenúltimo y el penúltimo, y queda uno más. Que es el 21, el martes que viene. Pero, para que lo sepáis, eh, es un poquito machista. Creo que por la uh -huh. cultura surcoreana. Entonces, por Podría ciertas ser. cosas que hay en cuanto a Podría. En cuanto a mentalidad. <coughs> aún así. Es un poquito machista por, por cómo ellos contemplan muchas veces a las mujeres y cómo se sorprenden ante cómo ellas superan los retos. Más allá de eso, las mujeres que salen son la puta hostia. Eh, gente de CrossFit, gente de Mindfulness, gente de no sé qué. Hay de todo. Y hay unas pruebas que son una puta locura. Y es muy es, te vicia mucho, sobre todo, por cómo se superan y cómo te... Joder, es que mola mucho en realidad, ¿eh? Tenéis que verlo, aunque no seáis gente deportista. Os va a encantar. Vale, hasta aquí. Ahora Oye, sí,
1: ¿quién ha dicho que no seamos gente deportista? Pues hombre, Patricia, tú, tú se te ve que no. ¿Y yo hago deporte todas pues, las semanas.
0: Sí, todas las semanas. Te pones a limpiar, picar, recoger.
1: Y Kempo, Kempo.
0: <risa> Últimamente no haces mucho Kempo, ¿eh? Pues ¿Sabes? Sí, porque
1: no me deja el picar y el... <risa>
0: ¿Sabes? El más deportista del grupo es Jorge.
2: Seguramente. <risas> vale,
0: Jorge, tu tema
2: Vale, eh, yo hoy venía con un solo tema eh, Va a ser cortito Y es que se anunció Se ¿Sorcio? anunció esta semana Que el futbolista del Getafe eh, Jacob Janko eh, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Ha salido del armario jacob Janko ah, Que ha salido del armario nos lo están vendiendo como que es el primer futbolista de la liga que lo, que lo hace público, pero en verdad está cedido en República Checa este año. Porque como hay veces que los jugadores los ceden y están un año jugando en otro equipo y tal... No, de Pública entonces que, no, de,
0: de, no era de Praga.
2: Sí, claro, es, es donde está ahora. En Eslavia de Praga, creo que era. Entonces, pues bueno... Eh, que es una buena noticia que él haya salido, digamos, del armario, que no haya, haya habido problemas, digamos, de que hay mucha gente que, pues, ya sabemos cómo es el fútbol. Y de momento, todos son eh, mensajes de ánimo, de. Sí, hasta que eh, Claro, ahí está, ahí está la cosa. Entonces, pues, bueno, yo por lo menos me alegro de ello y que, pues, ya saldrá, me da rabia que sí, 2023 sea el primer, el primer futbolista que lo dice, pero bueno.
0: En la historia de la Liga, ¿eh?
2: Claro, claro. 2023,
1: ¿eh? Aquí es cuando digo... ¿Estoy en el siglo XXI o...? No.
2: Bueno.
0: Pero, oye, mira. Un primero tiene que haber siempre. Enhorabuena, sí, y ya además, eh, la propia mujer
2: bueno. ha dicho que se alegra mucho... con bueno, su exmujer. Mujer, claro. Su exmujer claro. ha dicho sabía, que eh. se alegra mucho de que haya salido de, del armario, que... Será o sea, algo. Que tenía digamos,
1: una, de... una mujer modelo de florero.
2: Yo esto no lo sabía. Y un hijo. O sea, ¿Cómo? Sí, sí, o sea, tiene un hijo porque él lo ha dicho. Y dice... Es más, el, uno de los titulares que ponía, que lo tengo aquí, dice: Prefiero quedarme al margen por nuestro hijo, que va a tener que crecer con ello. Y luego dice: Estoy muy orgullosa de que haya sido capaz de reunir la fuerza para hacerlo público.
1: ¡Guau! Wow, pues entonces, desde luego que sí, porque podía haber tirado con la pantomima, como han hecho bueno, pues muchos toda y calla, la vida. Y calla, claro, que
0: esto me recuerda. A Dave, a Dave Bautista. Yo soy muy fan de Dave Bautista, ¿vale? Me cae súper bien el tío. Eh, Batista cuando era luchador de lucha libre. Ah, Dave Bautista, sí. que es el drags y toda esta pues, gente <coughs> Toda esta peña, ¿no? Pues Dave Bautista. Le dijeron hace... ¿Lo hablamos? ¿Esto puede ser en el podcast? Que hablábamos que hace unos meses... No me suena. Pues hace unos meses eh, salió un vídeo que se hizo muy viral en el que le estaban haciendo una entrevista y entonces estaban, por el motivo que sea, estaba hablando de sus tatuajes, todos los tatuajes que tenía por el cuerpo. Y entonces <risa> le, le preguntaron por uno que tenía en el brazo como muy tal. Y dice, este... Bueno, este es muy reciente. Eh, y se ve que estaba muy, muy, muy pillado, pintado por encima. Y dice, este está tapando otro anterior que yo me hice en su momento por un buen amigo. El buen amigo es Manny Pacquiao. Manny Pacquiao es uno de los luchadores de lucha, de, 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 eh, bueno, el peso, de arte Mar sí, de, de, peso, el peso Pluma, de arte marciales mixtas muy famoso del mundo. Pues básicamente decía no mencionaba al amigo directamente, pero todo el mundo sabe que era Manny Pacquiao porque era el logo de su del equipo de Manny Pacquiao, vale, de su este y es lo que se tapó. Dice esto me lo dice por un buen amigo y tal, o el que yo creía que era un muy buen amigo hasta que salieron a colación ciertos comentarios homófobos y yo, mi madre es lesbiana dijo, me lo dijo muy normal, mi madre es lesbiana y yo no, cuando llegó eso pues acabó mi relación de amistad con él y tal y yo, wow bravo Batista me cae muy bien de wow. Bautista, tío pues eso, eh, ya está te he un poco el tema, perdóname Jorge, pero es que me he acordado y digo, tío, te voy a contarlo". no, no,
2: a mí me parece genial así que yo por mí ya estaría en ese tema
0: bueno, pues Patricia Uy, ya. Empezamos Entonces, con el... Los
1: Goya 2023. Por favor, ahora es cuando
0: me tiene que llegar la comida. Estoy esperando que me llegue. No.
1: tenéis que Es que no entiendo por qué nos gusta. O sea, de verdad. Claro, no vaya lo todo, todo el mundo... Pero es que tenéis que ver cine español. Vaya peliculones este año, de verdad. vaya Mira,
0: nos comenta... Todo el
1: mundo. Qué, Patricia, reserva. qué reserva. Discúlpame.
0: Eh, primeramente me dicen del chat de Tenis La Loba. Bienvenida. Comenta... Hello, vengo a preguntar si los puedo dibujar. Pues oye... Qué random, pero sí, por supuesto.
1: Mientras no nos dibujes haciendo cosas. Sácanos, raras,
0: el, sácanos el lado bueno, por favor. Y vale. No
1: nos lleves para utilizar pues para otras Mientras cosas. Mientras nos raras, escuches, Denise
0: Loba y disfrutes con nosotros, estamos, eres más que bienvenida. Bueno, ¿qué estabas contando, Patricia? De los maravillosos Goya bueno, que tanto te gustan. Los
1: maravillosos Goya 2023, eh, alfombra azul, este año. Eh, que no entiendo por qué no veis cine español que es increíble pero si no veo cine de
0: nada ni, ni español ni americano ni inglés ni, bueno. ni, ni turco no pues tenéis que
1: verlo tenéis que verlo vale. O sea, mi, perdona eh, es, que mi madre,
0: es que mi madre bueno mis padres han visto antes Wakanda Forever que yo para que te hagas una idea
1: o sea, que no, no ves nada de cine. No veo
0: o sea, nada últimamente, no me da tiempo para nada, no me da tiempo para nada. No pa nada.
1: Estás
2: no... con los reality surcoreanos estos. Los
0: reality surcoreanos <ríe> me tienen totalmente full. A, a la
1: verdad. O sea, bueno, y te estás perdiendo unas películas increíbles. Bueno, eh, <ríe> luego ahora os hago el recuento de los premios, pero eh, quiero comentar cosas que me parecen más importantes. Bueno, fue un comienzo atípico, bastante atípico de la gala, porque el Goya de Honor, que se lo iba a llevar Carlos Zaura. Oh, sí. Pues, chico, se murió el día de antes. No había otro día, el día de antes. O sea, la puta noche de antes de los Goya. Va el Toma. majo y se muere. Pobrecito mío. Así que... Además, un,
0: un director <risas> de cine español <risas> importantísimo.
1: Pues sí, sí, sí. pues sí. Mí, importantísimo. Yo, yo soy más de Berlanga de decir, pero me gusta. Eh, el caso es que se murió entonces pues tuvo que hacer una reestructuración así como un poco rápida de, del este para que fuera un poco homenaje centrado. Sí, un, un homenaje grande porque claro, es que no iba a salir a recoger el premio así que, ¿qué pasó? pues que se dio lo primero, lo primero que se hizo comienza la gala el típico ab, um, apertura musical que, bueno, sin comentarios ¿cuál y, fue? y, y se... No, apertura musical, que te quiero decir que, que no somos muy brillantes en eso, pero...
0: Ah, tipo musical, musical.
1: Sí, abren con una... Todo, todos los años abren con una canción. Sí,
0: sí, sí. No, no, siempre son... Eso ya, es que no nos llamaron. llamaron.
1: Ya, la verdad. Bueno, el caso es que se empezó la gala con, con el Goya de Honor, salieron los, los familiares de, vamos, la mujer, la hija y el hijo de Carlos Saura, eh, fue increíble porque os prometo que eran las 10 y 20 y la gente estaba aplaudiendo todavía y yo en plan de eh, hemos empezado hay 10, <ríe> hello, vamos 20 minutos aquí de retraso. Ya hubo un momento que la familia fue como eh, para así sentaros porque, o sea, es que no, que no empieza la gala, ¿sabes? Y los gollas son largos de morirte, ¿sabes? Así que nada, eh, destacar que la familia pues estaba muy agradecida, muy emocionada. Y que, y que recordaron la importancia, aparte del impacto que había tenido su padre en el cine, eh, quisieron, eh, bueno el hijo de hecho quiso recalcar el impacto que habían tenido las mujeres de su padre en su vida y en su arte. Y luego eh, la, la última mujer que había tenido quiso poner de manifiesto y reivindicar pues la sanidad pública, que la habían atendido muy bien, que la habían estado acompañando, el equipo de paliativos... Bla, 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 ¿Y te has entrado bla, bla, a la
0: movida con eso? Eh... No, pues básicamente sale esta haciendo eso y me entera por Alán Barroso. Porque resulta que hacen esto y llega el, el Twitter oficial de la Comunidad de Madrid y básicamente dice... Pues como no se ha, no se ha enterado, la mujer de Carlos Saura no se ha enterado, igual que muchos españoles, que el centro, no me acuerdo cuál, donde estaba el fundación, no, no me acuerdo cuál era, el centro no sí. sé qué, eh, es, privado. es público y privado, es cooperativa público-privado, como no sé qué, claro, y es como, pero tienes, no tienes otro mejor momento para meter esta mierda. Pero es porque Ayuso eh,
2: eh. también había citado una cosa de eso. Que lo había citado cita, es que y se lo había llevado bien. como para ella, como que todo estaba yendo genial y no sé qué. Y debido a todo lo que le estaban diciendo a Yuso pues la Comunidad de Madrid saltó al rescate. Bueno, y pues,
0: eso. bueno,
1: eh, bueno. es verdad que durante toda la gala hubo bastantes eh, pullas, eh, bueno, y... y... Eh, apoyos hacia la sanidad pública. De hecho, Jordi Evole, eh, antes de presentar el premio que iba a presentar dijo, por cierto, mañana en Madrid hay una manifestación a eso de las 12 por algo así como sanidad pública y tal, que me parece que es importante. Sí, cosas así, ¿no? Random. En general fue la reivindicación más grande. También se reivindicó, re -reivindicó muchísimo el papel de las mujeres, pero bueno, yo esto... Eh, me hace mucha gracia porque es como, no, un año de cosecha increíble, brutal, espectacular, todas las nominadas, hay, a, había más mujeres eh, directoras nominadas que hombres, eh, películas dirigidas por mujeres, no sé qué, bla, bla, bla. Pero al recuento final, eh, la única que se salvó fue eh, Cinco Lobitos y el resto todos lo llevaron modelo 77 y asbestas que son dos <risa> películas dirigidas por ti pero bueno que la calidad no tiene nada que ver, pero bueno. Que me hizo mucha gracia. No, 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 súper bien. Estamos cogiendo una carrilla las mujeres en el mundo cinematográfico. Y es como, vale, ¿eh, ¿y los premios? Mm, eh, gracias. Pero bueno, también eh, estuvo, así por cosas mencionar, la típica mención a Santiago Segura. Que, por si no lo sabéis, nunca, jamás, creo que solo una vez ha estado en los Goya, presentando también un premio. Muy y... Anido. Y nunca, nunca, jamás le han nominado por sus películas. Y sin embargo es eh, el director español que más recauda. Eh, y bueno, se ha recaudado en toda la historia del cine. Pero bueno, recaudación no tiene nada que ver con arte. Y bueno, Olinda. pues invitaron invitan a personajes de las películas que hace y así como que le ponen así una palmadita en la espalda. En plan de lo reconocemos, pero a medias, ¿sabes? <risa> tu arte... Luego, cosas así. allá Bueno, los presentadores fueron Clara Alago y Antonio de la Torre. Bastante bien. Sin más, unos presentadores correctos. Un Monólogo un poco así raruno. Pero bien, sin más. No, no como los, los de muchachada, ¿no? Y que hicieron un estropicio de galáter <risa> 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 Bueno, eh, también se llevó mejor eh, premio esta premia mejor, actor, revelación... Eh, ay, no me acuerdo del nombre. Me ha, el me ha chico podido el...
0: En silla de ruedas con... Este,
1: este chico con, con discapacidad, que me hizo mucha gracia porque dijo que nosotros también follamos. No me he visto la película y no voy a entrar a comentarla. Me parece muy bien que diga que, que ellos también follan, pero quiero verla. Quiero verla porque no sé el tema que trata y es un tema bastante peleagudo. Entonces, mmm, siguiente... Hicieron un homenaje precioso a Lola Flores, precioso. Lo que pasa es que no entendí el contexto. O sea, en plan, de repente un vídeo random, eh, su canción y, y todas la, las películas que, en las que ha aparecido. Y su hija cantando una canción, la Lola Flores. No lo entendí muy bien. Igual que tampoco entendí, en plan, en medio de la gala, igual un homenaje al colectivo LGTBI, en plan de todas las películas que que en España eh, se han rodado y hacen referencia a ello, pero lo metieron así como... O sea, como que no le dieron sí. contesto. Es
0: como, nos falta minutos, meter esto de relleno.
1: Eh, sí, no lo entiendo. O sea, Y, y el, lo que pasó fue que a, después aparecieron Javier Calvo, bueno, los Javis, eh, presentando el premio con, con esta chica que hace la, la serie de... Ay, no me acuerdo. Patricia Ligera, por favor. Y yo, pues pues vale, pues muy bien, que estaba muy bien recordarlo, que dijo una cosa muy bonita, en plan de que antes de que el cine, eh, o sea, antes de que en España eh, hubiese como la liber liberalización de esto, el cine español ya reconocía y daba cobijo al, al colectivo, bueno, pues, pues muy bien, también se habló de la, bueno, estaba fijo, se habló se habló del tema de la confusión de los Oscars. ¡Ay, Dios, los sí. Goya En su cara. Buenísimo. También se habló de la familia real, de la importancia de lo público y cosas así. Eh, fue dar el, el premio al mejor sonido y empezar a ir fatar el sonido de la propia gala. Terrible. Luego eh, la gente estaba súper nerviosa. Se ve que como eh, habían venido de las galas de... COVID, la, la peña súper nerviosa, se trababa muchísimo. Eh, bueno, el argentino hacía unas pausas eh, yo, ¿pero va a hablar? ¿No va a hablar? ¿Se queda callado? En plan, tenían como un minuto cada uno para hablar y, y, y se lo fumó todo en plan de... Uh. O sea, silencios larguísimos, o sea, cosas que no entendí. Eh, luego el Goya de Honor... Bueno, el Goya extranjero, internacional, perdón, que ahora lo llevan como dos o tres años haciendo esto, se lo dieron a Juliette Binoche, Amo a Juliette Binoche. Fue la única vez que subió, eh, desafortunadamente, eh, Isabel Coichet al escenario. No se llevó eh, el premio por su documental de El Sostre Rock que se lo debería llevar y deberíais verlo. Y mmm, luego un tío random que salió agradeciendo el premio, otro de los argentinos, dio un espectáculo, salió agradeciendo el premio en plan a Leo Messi. Es que se quedó el patíbulo en plan de qué cojones, pero bueno. Eh, luego el, hay un nuevo director luego dice de la que academia.
0: Luego ya. ¿Sí?
1: Oh, sí, pero que es muy emocionante. Bueno, eh, hay, hay un nuevo, nuevo director de, lo, de la academia de cine español. Y yo le vi y dije, uy, madre mía, este hombre. Uf. Pero hizo un discurso maravilloso, impecable. También os recomiendo que lo veáis y instó a las eh, autoridades políticas que había que por favor que le ayudaran con un tema que era de vital importancia que este año que ya no, no, no les habían pedido nada porque dice ¿veis como es que este año que va el cine muy bien? porque es el primer año que eh, han recaudado no, el este año han recaudado el doble que el anterior el doble que el anterior no es que haya may mayor eh, recaudación <risa> Dice, como este año vamos bien, no os hemos pedido nada para que nos quejéis, ¿no? Dice, pero solo os voy a pedir una cosita. Dice, a ver si vosotros podéis hacer algo porque las películas vuelvan a llamarse películas y no pelis. Yo y este personaje. O sea, maravilloso. Y luego, pues han hecho cosas que no entiendo muy bien. Eh, han plantado un árbol, o sea, han plantado un bosque que equivale a la huella de carbono que ha dejado la gala. Pues vale. Reivindicaciones de ecología. O sea, había cosas como random en plan. O sea, estamos metiendo aquí feminismo, ecología y colectivismo. O sea, el colectivo LGTBI así como un poco como. O
2: sea, Queremos o sea... quedar bien con todos. Vamos a hacer cosas para que.
1: sí, he de decir que la escenografía del auditorio de Sevilla fue bastante chula y bastante bonita. Y estaba así muy. Ah, estuvo guitarrica de la fuente también tocando. Muy bonito. Y por quedaros con alguna cosa que ver, eh, cuando recogió el premio de Joder, ¿me este año, estoy fatal. A ti, por favor, el ángel. cerdita, por cerdita, que ya sí. se llevó el corto en Chevilla, además también esta muchacha, e hizo una reivindicación por el tema de la diversidad de cuerpos que coincidía también con el otro muchacho de, de discapacidad. Y también se habló de la guerra de Irán y de Ucrania, y bla bla bla. Películas que no podéis perderos, modelo 77, muy, muy, muy recomendable, de verdad. Es un peliculón y a yo vosotros quería, os yo, va a gustar. Yo
0: la quería ver, eh. Me he quedado con muchas ganas de verla.
1: Muy buena. La de además, cerdita también
0: la quiero ver, tengo muchas ganas de ver cerdita.
1: La de cerdita también tiene muy buena pinta. Eh, Asbestas fue la triunfadora de la Todo noche. Todo el mundo
0: habla maravillas de Asbestas. Y cinco lobitos, ¿dónde la vi? Que no la, la han he subido visto. ya. La han subido en una en plataforma. HBO. En, HBO, en HBO. y dije, hostia, quiero verla. Y es que además me he quedado con todas las ganas al verla. Si, de verdad, si yo quiero verla en español, si yo no tengo ningún problema sin español. Alcarrás, mi problema son los Goya.
1: Bueno, Alcarrás... Es, es. verdad que Alcarras, es eh, una película lenta tiene. O sea, tiene muy. Muy buen mensaje y está muy bien tratado. Lo que pasa es que está rozando la Carla, está rozando el cine de autor. <risa> no sé.
0: <risa> porque, dices como algo negativo, eh.
1: ¿eh? No, pero que no es para todos los públicos. O sea, ya. yo entiendo que, que una persona se aburra viéndola, ¿eh? O sea, lo entiendo porque tiene muchísimos planos largos, pero a mí me parece que está tan bien hecho. O sea, tan, es, es una pena que no se llevara ningún premio al final, pero. Pero está muy bien hecha también y es maravillosa. Y si la podéis ver en catalán, mejor, porque, porque gana. Así que nada, que, que veáis las películas del cine español, que son una puñetera maravilla. Vale, o sea, sí, que te digo, increíbles.
2: Venga. Yo quería recalcar dos cosas. Sí. La primera, eh, menos mal que no nos no hemos puesto a hablar del Nintendo Direct nosotros. Porque... Es
0: verdad, madre mía. Bueno, resumen del Nintendo Direct. Eh, Refritos... Sí, al final, que... Pikmin al principio. Sigamos. ¿Os gusta
2: Nintendo del pasado? Pues es lo mismo. La, lo han traído de vuelta. Y lo segundo, que yo sí estoy muy a favor del cine español y os recomiendo que las películas, ya no solamente las nominadas, sino que también disfrutéis de las que hay porque hay algunas que están muy, es muy que, chulas. Vamos
0: a ver, es que Patricia es una pendeja. Es que no para de blasfemarnos... Diciendo que, que estamos en contra del cine español y que no nos gusta el cine español y no vemos cine español. Y a mí me encanta el cine español. El problema es que no tengo tiempo para ver ah, ningún bueno. cine, que lo he dicho antes. ¿Yo? Que a mí lo que no me gusta son los Goya, Patricia. Que los Goya son lo que me aburre. Los Goya me parecen un coñazo. Los Goya. Los Goya me parece totalmente insufrible. Pero el cine español me gusta mucho.
1: Ah, pues a mí me encanta.
0: Los Goya porque te gusta un salseo extraño ahí en la esta. Te gusta comentar luego la gala. Pero es que tú no lo vienes a... Si yo le he dicho a Jorge antes de que tú entraras. Y ya con esto termino, que si no, no da tiempo a todo lo demás. Yo le he dicho a Jorge, antes de que entraras, bueno, vamos a dejarle, por favor, a Patricia que disfrute con lo de los Goya, que para ella es, nosotros somos los muggles en esto, para ella es como su friquismo, pues déjala, que ella siempre aguanta los totalmente, nuestros.
2: Totalmente, totalmente.
0: Pero es verdad que me parece un puto coñazo, o sea, es como te escucho, es igual, yo siento lo que tú sientes cuando nos hablas a nosotros, o sea, es eso, es eso, de verdad. Pero bueno, escúchame, que si a ti te estás estás ilusión, vale, pero que sepas a que si te tengo que cortar el tiempo con el siguiente tema, con lo que yo tengo que tratar, te lo corto, ¿eh? Así que, venga. Vale.
1: Eh, el siguiente tema es bastante importante. Estoy cogiendo el, el móvil para leerlo eh, y no dejarme las, las dale, cosas Vale. De... La PAP, de la, de la plataforma de afectados por la hipoteca de Getafe está denunciando un caso en el que... Lo voy a leer Tascual porque no quiero me meter la gamba, ¿vale? Eh, un empresario vinculado al caso Zaplana de corrupción del PP está acusando a dos familias de nuestra asamblea. Eh, el tío se llama eh, Pedro Romero Aguilar. Eh, básicamente lo que está eh, haciendo este tío es que... Eh, lleva intentando eh, bueno estas familias están en, en esas viviendas vale están eh, ocupando esas viviendas están abandonadas están en medio derruidas y este esta empresa eh, neo capital investment state sl ha comprado el, las viviendas lo que quiere hacer es básicamente echar a, a los vecinos para construir el pues un ...súper complejo de viviendas... Y, ...y alquilarlas... ...bueno, o venderlas, no lo sé... ...el caso es que quiere hacer vivienda nueva... ...vale, eh, como las familias... ...o sea, ha pagado a las familias para que se vayan... ...pues ya de las seis familias que había... ...han ido cuatro, pero quedan dos... ...esas dos han dicho que obviamente... ...con el dinero que les dan, no se iban a ir de la vivienda... ...porque no les soluciona la vida... ...ni consiguen una vivienda, ni nada... ...vale, pues este tío ha contratado a Peña... ...que se ha metido en la vivienda de al lado... Y está derribando el muro de la casa
0: que o sea, sabes, ¿Sabes a qué me recuerda esto? Literal. En la serie de Daredevil de Netflix, me parece que la segunda temporada, si no recuerdo mal, hay una trama exactamente igual. Una señora que es latina... Eh, la primera. En la primera temporada es... Sí. Ah, sí, cuando está Foggy haciéndolo con, con la... Sí, ¿Qué? ¿Qué es que es cuando
2: más... Tiempo? Se ponen sí. a hablar, es cuando entra Karen. Correcto,
0: Karen Page, correcto. Pues en esa temporada ocurre literalmente eso, que hay una serie de matones que además les acosan por la calle y que se ponen a derruir, ya no las casas de al lado, sus propias casas se cuelan, les rompen los muros, como ya lo han comprado el, el bloque. Eso es. Y le están rompiendo, destrozando es. todo. Y es que literal, que parece una cosa de ficción, es que pasa y pasa aquí en España.
1: Sí, en Getafe, en Getafe. O sea... Me han pasado los Así chicos, no. como yo hablo mucho con ellos, me han pasado los vídeos para que les, les, les hagamos difusión, porque es que es una puñetera locura, o sea, es que les están reventando la casa desde, el, desde la de casa de al lado. Y pues a todo esto, ¿qué pasa? Que, que el ayuntamiento de Getafe, bueno, el ayuntamiento de Getafe, mediante su oficina de intermediación de desahucios, ha colaborado activamente con Pedro Romero, quien afirma ser amiguito de la alcaldesa Sara Hernández ante las dificultades para sacar tajada de otro pelotazo urbanístico impuestas por la digna lucha de los vecinos, se unen para sacar información de nuestra asamblea y de sus militantes militantes para amenazar y desmovilizarnos. O sea, están intentando eh, meter eh, o, o sacar información. De hecho, las, las convocatorias de la PAC que se hacen nunca se hacen por WhatsApp, siempre se nos envían en un formato. Eh, un tanto descifrable, extraño, para que veáis el, el nivel al que estamos llegando. En plan, el precio de la vivienda en Getafe, eh, mi manzana donde yo trabajo, de verdad que en seis meses se ha convertido toda en viviendas. Todos los locales que eran bares, bancos, son casas, son casas de bajos. O sea, esto es increíble. Y además es que esto sale en la misma semana en la que yo publiqué una cosa en en Instagram que ponía, eh, lo, de hecho lo puso carne cruda a diario, el director adjunto de la Saref pasa a trabajar para Blackstone, sí. mientras que haya más de 100 desahucios al día en este país por impago del alquiler y 42 por hipotecas. Y la Saref tiene miles de pisos vacíos. Lo de Banco Malo se queda corto, es directamente otro fondo buitre. Saref, para la gente que no lo sepa, eh, es una empresa que en sus inicios pues, se dedicó efectivamente a hacer eh, parques de vivienda pero en algún momento se debió cruzar con algún amiguito político y dijo, oye, y si este parque de vivienda pública que tengo aquí muerto de risa, te lo vendo a la, a la administración pública y lo utilizáis como vivienda social. Y dijeron, ah, pues de puta madre, porque tú construyes lo que quieres y, y yo cojo y, y me quedo con los parques. Bueno, en realidad en un inicio lo que hacía era coger los activos de los bancos cuando quebró toda la crisis de 2008. Se quedó, compró todos los, eh, todas las viviendas eh, que, que fueron eh, por impagos y tal, y se las quedó él para luego eh, revenderlas. Son toda esta peña que se ha quedado con viviendas que si tú, la típica vivienda de avalo a mi hijo. ¿Mi hijo no puede pagar el piso y me quedo con tu piso y con el de tu padre? Pues esas viviendas, ¿vale? Las transforman en vivienda pública. Que una persona que supuestamente tiene eh, uno de los mm, porcentajes más grandes de vivienda pública con comunidades autónomas tan importantes como Madrid, Valencia, Barcelona, etc., pase y termine por trabajar en, en un fondo buitre como Blackstone, nos dice en la puñetera cara cómo se gestiona la vivienda en este puñetero país o sea, la están gestionando los bancos
0: Pero eso y los lo mismos siempre. de
1: siempre es que es increíble eso lo sabíamos,
0: ah. solo que ahora es más descarado ya les da igual Bueno, es
1: que se la pela.
0: conclusión ¿O
1: Conclusión ya está? que os acerquéis de nuevo, que os acerquéis a las pasas y sigáis luchando que esto es, una, esto es una es una, locura ¿qué está pasando con la vivienda en, en España? esto hay que pararlo fin Aquí, me... hay que ocupar casas
2: que les den por saco yo quiero, quiero decir que hace poco vi un programa que muchas veces lo ponen algún familiar eh, de fondo mientras cenamos comemos tal yo me callo lo escucho y paso para no solo estar de acuerdo con lo que sale pero decían que para sobre todo decían con el tema de los alquileres que el problema era que no había tanta oferta y yo me claro ¿sabes? cuando yo me pongo a ver estas cosas me quedo como Decían lo típico de, no, es que si hubiera más oferta, pues la ley de oferta-demanda, no sé qué, yo digo, yo no, me voy a La oferta hay muchísima, ¿sabes? a la claro, por las sabes, nubes. Ese
1: sí. es el problema. ¿Sabes Pero qué bueno. ha pasado? Que es que además les ha salido el negocio redondito, redondito como un donut. Porque, ¿qué pasa? Que con todo este miedo a que te ocupen la vivienda, ya nadie, nadie cuelga un puñetero cartel de se vende o se alquila. ¿Qué pasa? Que toda la oferta inmobiliaria ha quedado en manos de inmobiliarias. Con lo cual, como ellas se llevan un trocito del pastel, tienen que poner todo más caro. Y se llevan una tajada, con lo cual el acceso al alquiler es todavía más complicado de lo que ya lo era. Ahora se están pidiendo avales para un alquiler. Se están pidiendo, oh, eh, envían todos no, tus dices, datos...
0: Dices ahora, lleva ya tiempo, ¿eh? que yo a cuando fondos, alquilaba, escúchame, perdona, yo cuando alquilaba, eh, cuando buscaba alquiler... A mí me tocaba estar, tenías que poner Primero que no podía alquilar Yo como autónomo, siempre teníamos que ponerlo todo a nombre De mi compañero de piso que era ahora salariado eso, eso por un lado Porque si no tenías nómina no te alquilaban Segundo, que tenías que poner de, de fianza No uno, sino a veces hasta dos meses Completos de fianza Hasta dos meses completos de fianza En mi caso, ahora
1: están pidiendo Es que ahora están pidiendo hasta siete meses
0: ¿eh? Eh, Bueno escucha, no que puede... Oye, que son y 42, ah. Patricia Tengo que cortarte
1: Vale, vale, no. Cierre final. No. Hablamos otro día.
0: Vale, es que Hablamos... me vienes con un tema potentísimo como sabías que veníamos ya, Yo con estos creo
1: temas. que os parece, yo creo que igual puedo hablar con los chicos de, de La PA. Y que nos vengan ellos a contar. Sí,
0: sí. Si tú sabes eh, a contar que aquí... bien. Pero si es que esto, lo digo aquí, lo he dicho fuera de antena y lo digo en antena. Si es que nosotros, cualquier persona que quiera venir a contarnos, sabe que alguien viene y el día ese es entrevista exclusiva a esa persona. Y es todo el tema de eso. Y lo sabemos porque lo hemos hecho varias porque veces.
1: Porque es que de verdad que es vergonzoso. Y ellos lo van a contar muchísimo mejor que yo.
0: No, y sobre todo porque ya no nos centraremos en ese tema ese día. Y es que estos son temas que son movidas, que te cagas. Yo por eso... A ver, yo el tema que yo quería... Porque no quiero que alarguemos demasiado el episodio, ¿vale? Por eso te corto. Yo vengo a hablar de una reflexión personal que he tenido. Yo vengo a hablar de una reflexión Uf. personal. Yo he venido a hablar de mi libro. No, bueno. De una reflexión una personal que he tenido. Ya verás como ahora, cuando voy a empezar esto, es cuando llaman al timbre y me tocan los huevos. Que estoy esperando el, 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 el chino que venga y no viene. La comida china. Bueno. Mi reflexión es acerca de toda la polémica de... Voy a, voy a resumirla para si hay alguien que no la conoce. Toda la polémica con el videojuego de Hogwarts Legacy y eh, la relación que inevitablemente tiene por el universo de Hogwarts y de Harry Potter con su autora, J.K. Rowling, con las declaraciones transfobas y con todo lo que hay alrededor de todo esto. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ya en la primera temporada... Patricia y yo, que más estábamos nosotros, nosotros dos solos, hicimos un episodio sobre lo que se llama el concepto de la muerte del autor, que sería la separación entre autor y su obra, si era factible, si era posible y si era recomendable. Ya debatimos sobre ello, sobre lo que opinábamos, etcétera. Yo, por ejemplo, Puedes de hecho...
1: escuchar el episodio.
0: Sí, yo, por ejemplo, lo, lo dije en su momento, lo mantengo. A día de hoy, la verdad, me cuesta... A ver aunque con matices a día de hoy, porque ha evolucionado mi forma de pensar, pero sí que debo de decir que lo mantengo en, en, a grosso modo de que para mí me es imposible separar al autor de su obra, porque parte de la obra que es lo que tiene, pues inevitablemente se queda plasmado en lo que escribe, en lo que piensa, ¿no? Me refiero, es como que es un, ese retroalimenta. Y a mí me jode, y esto tiene que ver con lo que voy a hablar hoy, me jode el darle directamente dinero a esa persona, le puse el ejemplo de Oscar, de Oscar Scott Card, perdón, con el juego de Ender y toda su saga. Que a mí me encanta el juego de Ender, era uno de mis libros, es uno, podría decir, de mis libros de ciencia ficción favoritos, y no he leído ninguno de los demás porque ese hombre es homófobo, racista, y le toca todo ese hombre. Supremacista blanco, en todos sus sentidos. ¿Qué ocurre con esto?
1: En Los que duermen con pistola debajo de la almohada. ¿Qué
0: ocurre con esto? Que J.K. Rowling nunca ha sido santo de mi devoción, nunca me ha caído bien, pero aquí entra la base de que yo he crecido, y realmente he crecido, y es... En, y he... He formado parte y me ha ayudado mucho a nivel personal en muchas crisis adolescentes y infantiles en el universo de Harry Potter. Yo, según además coincidía que yo cuando salían los libros, salían los libros, salía en el mismo año que yo tenía la misma edad que Harry Potter. O sea, cuando yo tenía 11 años salió el primer libro. Y así. Entonces, claro, yo he crecido con Harry Potter. En el
1: círculo de lectores, a qué? sí.
0: Sí. Los primeros libros de tipo de lectores. Yo he crecido con los libros de Harry Potter, luego con sus películas, con su merchandising, con la tontería de las casas, con todo eso. Con eso que ha crecido alrededor, más allá de la autora, y que luego encima la autora se ha empecinado en que la tengamos un asco terrible a la pobre. Pero bueno, yo nunca me, nunca me ha caído bien, nunca me ha gustado, lo mencionaba antes. cualquier persona que me conoce lo sabe, nunca. Mucho más antes de todas las... Eh, declaraciones y comentarios transfobos y toda la historia, nunca me ha caído bien. ¿Pero qué ocurre?
1: Rubén, Rubén leía los libros así.
0: <risa> ¿Pero qué ocurre con esto? Que es a donde yo quiero llegar. Que toda la historia de juego As Legacy, realmente J.K. Rowling, más allá de que es su universo, el universo de Harry Potter que ella ha creado y que tiene todo que ver y hay mil y un referencias en el juego sobre todo lo que ella tiene y todo lo que ha creado, es un juego... No quiero que suene a justificación, ¿vale? No quiero que suene a justificación, pero es un juego que realmente eh, ella no ha tenido ni nada que ver en cuanto a su proceso creativo y de construcción. Lo único que ha hecho que yo sepa es dar el visto bueno a la historia. La historia que han escrito otros le ha dado el ok para que se vuelva canon. Fin. Ya está, canon en este universo tan grande como si escribes un fanfic y te dice, sí, me parece bien, ok, para adelante. Bueno.
2: Es, eh, es la secuela esta famosa, ¿no? Que es un libro y una obra de teatro. Pero es que, eso lo escribió que fue un ella. fanfic y, y luego, por lo visto, modificó algo, no sé sí, qué.
0: Eso realmente lo escribió ella, se supone, solo que como guión teatral. Bueno, que a saber, que quizá lo robó, porque esta tía robó la idea, a veces a ver, porque es que, bueno, es una señora... Bueno, da igual, no quiero Yo... entrar. No quiero entrar, no quiero entrar. Que se nos va, Jorge. No quiero desviar. Pero, que... A lo que voy. Dejando a un lado esto, y dejando a un lado que tiene... El juego tiene muchas... Eh, partes que son, que creo que son conveniencias para contentar a un público concreto. Tenemos una tabernera que es transexual, tenemos una mujer random que sale por ahí, que es una mujer que menciona y tiene una, una esposa que es lesbiana. Todo hablamos de un juego que está ambientado en el 1890, me parece recordar. ¿Vale? O sea, finales del siglo XIX. Sí. Entonces que es un juego que es muy progre, por decirlo de alguna manera, muy progresista en cuanto a pensamiento, en cuanto a tal. Tu propia creación de personaje te permite decidir no, no encasillarte en un género masculino o femenino, te puede, puedes hacer cambiar la voz, puedes eh, cambiar el contexto físico que quieras y además, o sea, puedes tener un físico de hombre con una voz de mujer, por ejemplo, ¿no? o viceversa, mezclar ese tipo de cosas y sobre todo tú puedes decir, dónde, ¿en qué habitación duermes? sea lo que seas en la de chicos o la de chicas o sea te da ese tipo de opciones que son simbólicas y creo que se han desarrollado a raíz de que estaban viendo ser aplicados por la polémica para intentar salvar un poco las costuras no como que, o sea eh, salvarse las, un poco las el, 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 el plantel este que tienen pero dejando esto a un lado y dejando lo que de verdad que creo que lo han hecho un poco para salvar la papeleta y para todo el rollo la muerte del autor para mí aquí no está directamente relacionada, porque aquí hablamos de un producto que es derivado. O sea, hablamos de un producto que nace del universo de Harry Potter, del universo creado por J.K. Rowling, y que nace de todo esto. Pero claro, la polémica ha sido gordísima porque ha intentado haber, que no, no, no ha surtido efecto, ¿vale? No ha surtido ningún tipo de efecto, no ha fructificado, que básicamente es el tema de eh, el querer hacer un boicot al videojuego por no dar el dinero de las royalties que vienen directamente indirectamente a la autora por su universo, ¿vale? Pues también surgió el boicot con los secretos de Dumbledore y demás, pero aquí ha surgido muy potente, muy tocho. ¿Y qué pasa con todo esto? Que ha habido mucha movida en redes sociales muy tóxica y muy intensa entre personas o transexuales o que apoyan al colectivo transexual con gente feminista apodadas o definidas como TERF, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que ha habido comentarios muy, muy nocivos eh, y sobre todo, que a mí me ha hecho reflexionar, que es a donde yo quería llegar.
1: Ha habido guerra. Claro, Escucha. yo tengo amigos
0: eh, que son transexuales. Yo tengo gente del entorno que es transexual. Yo conozco lo que han tenido que pasar y lo que han sufrido. Yo no soy un fan de, las, de la autora, al revés, me cae especialmente mal. Yo, además, soy una persona del colectivo, soy homosexual. Entonces es como, una parte de mí me empuja a rechazar el juego. Y de hecho, me empuja a rechazar todo lo demás que pueda tener que ver con Harry Potter. Porque pienso, le estoy dando dinero a esta tía a la que no soporto. Y luego, sin embargo, y es que, y repito, por aquí que entra mi dicotomía, entra por lo que yo mismo me he sentido un hipócrita, y al mismo tiempo quería venir a reflexionarlo, es como joder, pero es que estoy hablando de una saga, una, una historia que por muy mal, que me muy nocivo que me parezca, de un tiempo a esta parte, lo que está haciendo esta mujer <coughs> públicamente, o incluso como ella, su imagen ha sido completamente manchada por ella misma, yo creo, es que lo que Tío, a mí me fe, ha aportado... A... Sí, sí. Lo que a mí me ha aportado a nivel personal la... su historia, a pesar de que, y esto lo digo aquí, si leéis Harry Potter, lo que es a nivel... Mmm narrativo, de calidad narrativa es muy simplita, o sea, es muy simple que no es una cosa como de narrativa súper tal, no es muy elocuente la muchacha, es que, a ver, escribe normal, es, que no me gusta. es juvenil y te entra muy bien entra muy bien, pero ¿qué pasa? que el universo que tiene alrededor es un universo muy rico y sobre todo muy proclive a potenciarlo y hacerlo crecer por parte de la comunidad que es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años y encima es eso, que los Potterheads, los no sé qué tal, yo me siento mucho dentro de este entorno, yo me siento mucho dentro de todo este barco y a mí me ha aportado muchísimo a nivel personal, me ha ayudado mucho en momentos muy difíciles de mi vida, porque a mí me ayudaba a pasar ciertos momentos, ciertas crisis, ciertas depresiones, ciertas historias, y Hogwarts Legacy es un juego como el típico juego que cualquier fan de Harry Potter querría jugar. Os lo digo. O sea, poder ser un alumno que no tiene que ser Harry Potter, en la escuela de Hogwarts, de magia y hechicería, con toda la fricada que tal, yo, para mí era una dicotomía. Era es, es que hasta pocos días antes del juego de que se saliera el juego, yo no sabía si comprarlo o no. Porque decías que me siento fatal. ¿Qué hago? Y si lo juego, lo voy a esconder. Si me lo compro. Lo voy a esconder porque me siento un traidor. Y esto es así. <risa> Por pues, eso claro. te decías, cuando te decían, antes, ¿Ah, lo vas a justificar. jajaja, no? ja, ja. De broma, ¿no? Un poco, pero no es justificarlo, al revés, porque yo realmente me sentía mal a la hora de decir, voy a comprarme el juego, ¿por qué me sentía mal? Por toda la narrativa que se ha construido alrededor de toda esta historia. Pero luego, pensándolo, y leyendo el tweet que os mandé, un hilo que no lo voy a leer porque es muy largo y tal, es que yo lo pensaba. Esto es un, un tweet que una mujer trans escribió sobre esto y dijo, yo personalmente no considero que esto... O sea, son temas diferentes. Y eso es el tema. Nadie pone el grito en el cielo sobre todos los productos de Kazulu. De Hulu, de, 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 HP, de HP Lovecraft tal. Cuando HP Lovecraft todo el mundo sabe, Rufus lo ha comentado aquí varias veces, que era un racista redomado. Nadie menciona nada sobre eso. Nadie pone el grito en el cielo por los productos derivados y por todo lo que surge y por los juegos de rol y por toda la historia. ¿Por qué? Porque está muerto. Pregunta. Básicamente.
1: Pues pasa con nadie, muchos, ¿eh? Que nadie pone en el grito en el cielo. Eh, por Woody Allen, de
0: hoy, que lo mencionábamos por antes. Lo que
1: estábamos hablando, Woody Allen o Hola, el rey del pop.
0: Michael Jackson y todas las sombras que tiene detrás, que yo he o sea, crecido con Michael Jackson y para mí era súper tal y, y desde que surgieron una serie de cosas, para mí se quedó muy manchado eso. Y a día de hoy ya va... se ha olvidado eso.
1: Sí, ha quedado como algo que no se va a mencionar y que no se va a hablar. No, es un secreto a voces. Sí. Y es como... Eh, tío, tenía un puñetero parque de atracciones, ¿sabes? Como mmm, enganche. Que vale que, que, que lo que hablábamos, que es cosa de enfermedad mental también, porque él, pues el pobrecito mío muy no estaba. Pero, hostia, ¿de verdad vamos a blanquear la pedofilia? ¿Hello? Y, y sigue, nadie le ha quitado el rey del, del pop, de, del título. Nadie, nadie cuestiona.
0: Entonces, yo a mí me pregunto, esto... En un producto derivado, en el que, muchis, que incluso desarrolladores del juego han decidido por... por eh, no me sale la palabra, por...
1: Voluntad eh, propia.
0: Sí, bueno, no es la palabra, pero por, por, como conectando por las personas trans un poco... Sí. Pues, no me sabe la palabra, ¿no? <coughs> Incluso desarrolladores del juego han decidido que no van a comprar ni consumir su propio juego. ¿Vale? Ha habido... Eh, bueno, concretamente hablando de un medio que Jorge y yo seguimos, que sé que hemos hablado alguna vez de Eurogamer decidieron que no iban a comprar el juego, que la mayoría no iba a seguirlo, que no iba a no sé qué, que tal, que ellos. Eh, que estaban en contra de toda la polémica y el acoso que estaba haciendo la gente que sí decidía jugarlo, eso es verdad, pero que ellos decidían que no iban a continuarlo, no sé qué y tal. La que decidió hacer la. Que además nunca la pobre muchacha es que nunca me ha caído muy bien, la pobre. Es un, me parece un poco petarda. Pero la periodista, la reportera que cubrió eso dentro de este medio, eh, hizo un alegato súper largo en el que pues crítica del juego, pues tenía más bien pocas, eso es verdad, porque comentaba cosas, pero siempre metía cositas, lo trufaba de, de lo que ella veía a día de hoy, habiendo sido Potterhead en el pasado, de cómo ella veía tal es como, a ver, no está siendo muy objetivo en ningún aspecto a nivel análisis si vas a hacer análisis, haz hace análisis aunque luego quiera meter una parte reflexiva final es como que no ha habido se muchísimas... se llama
1: opinión personal
2: no hablaba tanto de
0: mecánica hablaba de ellas y, en el... claro hablaba de ellas pero metía uy Jorge tu micrófono se oye raro hablaba, hablaba cosas de, de, de mecánicas pero metiéndoles pues yo qué sé pues por ejemplo porque los villanos son los duendes no sé qué pues claro todo ese rollo antisemita sigue estando ahí porque como viene del autor que no sé qué qué tal el, el pozo sigue estando no sé cuánto la nostalgia pesa mucho para esto pero cuando no pesa quizás se queda un juego un poco corto porque no, que, y quizás esto no pesa pues no hay cosas raras en las que yo llevo jugadas 30 horas de juego, 28, 29. Y raro que no haya llegado a mi cena, eh. Me estamos quedando. Bueno, total. Es que la pedí antes de que emitiéramos el episodio. Bueno, total, sí. que yo reflexionando mucho sobre esto ya termino, para no alargarme, perdonadme. Creo que hay que diferenciar lo que se llama la muerte del autor, hay que diferenciar lo de separar al autor de su obra con la de separar al autor de su o de separar un producto derivado de su obra de otros creadores creo que aquí estaba clave estamos hablando de un producto es... creado por Avalanche por una compañía que con un montón de peña detrás que ha tenido sus polémicas eh, también repito y que tiene sus eh, concesiones y lo que yo creo que repito que son blanqueamientos dentro del propio juego para contentar a cierto grupo de fans repito que de verdad que creo que está ahí y que no estaba antes de que surgiera toda la polémica eh creo que lo metieron a raíz de no obstante el juego, a pesar de que tiene sus fallos y sus cosas, como juego, a mí me parece cojonudo. Me estoy disfrutando un montón de poder ir con mi escobita, de poder hacer mis cambios de vestuario, de poder hacer haber hecho la, el ritual, aunque es un poco cutre, de las casas, de hacer mi varita, de no sé qué, de vivir mi propia historia de Hogwarts, de Harry... Bueno, de Harry Potter no, porque no existía todavía, pero me, me refiero, o sea, de verdad, yo lo estoy disfrutando muchísimo como un niño. No voy a hacer como el, el, Alex, el, Alex el Capo, que hizo unas revelaciones muy heavies a mí nadie, nadie me va a quitar esta experiencia, nadie, me importa una mierda. No, no, a mí no me importa una mierda. De verdad me importa lo que afecte a personas que, repito, siento sensibilidad hacia su lucha. Pero es que, joder, yo de verdad que no es por justificarlo, porque sigo teniendo una dicotomía personal en la que me jode, pero sí quiero hacer esa reflexión de, creo que la cosa no va por ahí el debate. Y que lo hemos derivado a una cosa que es una lucha encarnizada de dos bandos que no tiene mucho sentido el cómo se está llevando y que no va a llevar a nada bueno. Y encima la autora a todo esto, yo creo que relamiéndose, porque los ingresos han sido brutales en el juego, y encima ella no ha tenido ni que abrir la boca. No ha dicho absolutamente nada en toda esta historia.
1: Ya, es que yo sí. creo que es a, al final es hacerle el juego gratis. ¿Mm? O sea, creo que ya es, es un extremo que no... No lo no capi, capichi. O sea, chicos, si te gusta, eh, pues andan que nada. Ahora personas trans eh, que hayan disfrutado con Harry Potter y con su saga. ¿Qué pasa? Que ahora no pueden eh, consumir absolutamente nada. Pues, hijo, que lo consuman como puedan. Pues si es en pirata o es en no sé qué, o, o se siente cada uno mejor, pero también me sí, parece como negar
2: negarle,
1: negarle. Iba a comentar
2: eso: que sí. leí en. En, en, mucho en Twitter que había mucha mucha discusión y tal una pareja que era trans que decía que se habían comprado la edición deluxe porque ellos siempre han sido superfans de Harry Potter y que también hay una empresa detrás y hay una gente que trabaja en un videojuego y hay gente que ha trabajado con mucho cariño para hacer un videojuego que a ellos les gustaría eh, haber jugado en su momento Es un videojuego y que ha final... he hecho por fans para fans Claramente. Claro, pero al final claro. es eh, un videojuego de algo que vale, su, pues, su autora tiene las cosas que tiene, pero mm, por ejemplo no ha habido ninguna ninguna queja en esto, vale. no quiero mm, derribarlo y tampoco tiene tanto nivel de pega, pero por ejemplo eh, a van a sacar un nuevo juego de Activision que es el nuevo Diablo no sé qué. Y la gente no está hablando tanto. la de
0: Blizzard, ya la gente se ha olvidado. Bueno, claro, es no partido, están ya, diciendo ya tanto. Hablamos, ¿eh? Pero, ya lo, ya lo, pero cosas...
2: una Por llevarlo un poco a, a algo similar, vale eh, es como si ahora mismo yo me enfado por la, porque la gente esté viendo de las sofas porque en el videojuego hicieron Crunch la propia empresa. Es como... Sé que no tiene mucho que ver, pero es para que por lo menos digamos que es como... Aquí... Hay eh, un intermediario menos. En la otra estaba la creadora a la cual le habrán dado x dinero por los derechos que habrán pactado y ellos han hecho el juego con el mayor mimo y el mayor cari cariño posible. Lo que me parece fatal es que ha habido gente que literalmente ha creado una página web para si hay algún streamer o hay alguna alguien que lo está haciendo online eh, poder cancelarlo. En plan si en algún momento has puesto que estabas jugando este juego Sí, va a aparecer que aquí. salga ahí
0: para que es puedan como... ir a sus directos y acosarles.
2: Claro. Entonces, es, o sea, que, es, como...
1: es que a, no ahí, ahí es para ahí eso. Es, eso es. Ahí es donde escucha, yo creo perdóname. que... Ya.
0: Por eso decía reflexión, porque son las, 12, las 11 ya. Falta la oh. reflexión de Jorge,
1: falta <ríe> las Y comentario. Y
0: os he dicho que estábamos yendo muy lentos con el resto de los es, temas.
1: Bueno, pues cortamos, pero que, que se nos va de las manos en general. Sí, sí, se va de las manos.
0: Ahora, Jorge, como tengo que llamar al restaurante a ver qué narices pasa... No te voy a escuchar tu reflexión, perdóname Pero te voy a poner la musiquita, ¿vale? ¿Estás preparado? Vale. Luego te la escucho porque como luego lo vamos a recuperar Lo escucharé después
2: a, a ver qué piensas Uy,
0: Dios, me da un poquito de miedo Vale, ¿preparado? Venga Ok, Jorge, pues ¿cuál es tu reflexión de hoy?
2: Pues hoy como conozco mucho a mis compañeros Sabía que no iban a hablar de nada de San Valentín Entonces lo que yo he traído es traer como una reflexión un poquito distinta de todo esto, ¿vale? Entonces Lo primero que he hecho ha sido eh, buscar un poco el origen de, de lo que es eh, San Valentín, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. Eh, surge en el siglo III en Roma, ¿vale? Por una sentencia a muerte del emperador Claudio II a un sacerdote que se llamaba Valentín. Lo que hacía este sacerdote era unir a los jóvenes enamorados para, digamos, que se casasen, ¿eh? ¿vale? Y eh, para que luego no veáis que esto viene de tema comercial y demás, sino que quería también traer un poco cómo se hacen en distintos países, ¿vale? En Finlandia, Finlandia y Estonia es un homenaje a la amistad que se llama Sobrapae. Eh, es el día favorito también para pedir matrimonio y casarse. En Dinamarca y Noruega se llama Geweb y se regala poemas de rimas divertidas hacia eh, la mujer. ¿Vale? en este caso son anónimas si ella lo adivina tendrán que darle un huevo de pascua y si no lo, eh, lo adivinan viceversa en Alemania se regalan cerdos estos cerdos llevan flores o chocolate y depende de la pose también que lleven los cerdos eh, puede significar algo romántico o algo de lujuria en Japón las mujeres son las que regalan el chocolate en Inglaterra se colocan cuatro hojas en cada esquina de la almohada bajo la almohada y una eh, encima de esa manera quieren simbolizar como la atracción por parte de la persona que, que aman en los países latinos se suele celebrar todo mucho más como la amistad ¿vale? un ejemplo es que en Puerto Rico se intercambian regalos entre amigos en Perú se regalan bombones Uruguay y Bolivia lo celebran en octubre y septiembre respectivamente y es algo más habitual como un intercambio de afecto en Colombia se hace una cosa que se llama el amigo secreto Algo así como el amigo invisible aquí en España Lo que hacen es, cuando te ha tocado cierta persona La idea es que durante un mes le intentes tratar lo mejor posible Con mucho cariño, regalándole cosas O simplemente estando más cercano Si la persona divina que te ha tocado Le toca hacer un regalo más especial Si no es así, pues al pasar el mes pues ya estaría ¿Vale? Esto es lo que yo he sacado de aquí la cosa es que yo quería llegar a un punto eh, de reflexión cuando he leído todo esto el primero es que me parece una manera eh, que la historia nos ha tenido como para esconder que desde tiempos por lo menos desde el siglo III eh, o desde que se hace esta festividad hay también mucho cariño entre personas homosexuales de ahí a lo de las amistades eso es lo primero que he llegado a, a pensar lo segundo es que puede que también sea un, un momento muy bonito en el cual podemos eh, regalar también gente a la gente que, o sea, cosas a la gente que queremos. O sea, no solamente tienen que ser las parejas, puede ser a nuestros amigos o puede ser a, pues eso, a personas con las que no solemos hablar tanto, pero que sí son bastante conocidos. Y la última reflexión, y es la que más me gusta, es eh, que me gustaría pensar que son ambas cosas, ¿vale?, que es una festividad en la que siempre se ha utilizado para eh, mostrar cariño, mostrar amor, ya sea personas del mismo o de distinto sexo, y ya sea personas a las que quieres de una forma más carnal o una forma más de amistad. Y me gustaría aprovechar este tiempo de reflexión para eh, que esta semana, ya que hoy ya está terminando, o para quienes lo escuchéis el viernes, para que lo que queda de semana eh, intentéis pasarlo con las personas que queréis ya sea de que estáis enamoradas o ya sea vuestros propios amigos y les deis eh, yo, yo como opción lo que os recomiendo es que les deis la cosa más valiosa que hay en este mundo y que por, por ejemplo ahora mismo me estáis dando todo que es tiempo para que ser escuchado ¿vale? escuchar a las personas que tenéis alrededor que tanto queréis y, y escucharlas
0: pues mira, te quedaban unos segundos, acabo de volver. Eh, tiempo para ser escuchado, si yo hoy justo no te escucho, ¿sabes?
1: Qué bonito.
0: Bueno, he escuchado fragmentos, cierto, pero no tengo que escucharlo entero, perdóname.
1: Eh, 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 te voy a hacer el matiz de señora repelente. Eh, lo que pasaba con Valentín es que, que Claudio III o que. El segundo, el operador de, este, Claudio, segundo. Tú sabes, Patrisa, segundo?
0: que los, los, los reflexiones no podemos comentarlas, ¿no? Las reflexiones.
1: Pero que es una información. Tú sabes extra... que vamos mal de tiempo. Que me me vamos, cortas más, tardamos seis, más tiempo diciéndome 46. estas tonterías. Básicamente que te corto a, porque no te voy a dejar hacer. Lo siento.
0: ¿Qué? No, lo siento. Es que es... No, perdóname. Ay, qué un tipo
1: de verdad. Es que estábamos tardando más en esto que en decirte. Venga, que, dilo, Patricia. Que, que, pues que es que este emperador eh, no permitía a los hombres casarse porque los quería solteros para la batalla, porque decía sí. que es que si no. Y luego se montaban las lupercales que se montaban, ¿sabes? Que era allí todo Sodoma y Gomorra, entre todos, con todos. Todos, vale, con todos, estado. todas, con todas, todos, con todos Bueno,
0: sí, vamos a ver rápidamente. Ya ahora a partir de aquí, si estás escuchando o estás viendo el episodio y no has visto The Last of Us, episodio número 5, te, te invito a que te vayas. Menos Jorge, Jorge <coughs> es idiota y tiene la oportunidad de verlo y sigue sin ver nada, pero soy el problema de Jorge. No he podido mis huevos Pero Jorge,
1: quítate pero, los cascos ahora Es que te estamos o preocupando o sea, todo
0: es que, es que, bueno, da igual A lo que voy Voy a comentar el episodio número 5 Así que la gente que ha estado hasta aquí Agradezco eh, que haya pasado por aquí Aún así, luego haré la despedida Formal de siempre, pero bueno, quería avisar Que va a haber spoilers del episodio número 5 de Last of Us Y cerramos el episodio, voy a intentar ser muy rápido Porque vamos muy mal de tiempo, empezamos ya con esto Jorge, tú verás lo que haces bueno, ya lo vi en la temporada, la, el episodio anterior. Eh, bueno, Rufus lo dice. Me despido aquí, voy solo por el primer capítulo. Buenas noches, buenas noches, Rufus. Eh, ahora sí, eh, voy a comentar. Ya lo, ya lo, mencioné en la temporada, en el episodio anterior. Lo recalco. Ya dije que. Y eso... en el clavo, ¿eh? A ver, esto es mucho de transición. La gente que lento, no ha pasado nada. Mucha crítica. ¿Qué, ¿Qué capítulo más aburrido? Vamos a ver, han plantado no sé cuántas semillas para lo que iba a pasar en el siguiente episodio y estaba clarísimo. O sea, es de primero de narrativa. Basiquísimo. Entonces, aquí se ha visto. O sea, todo lo que se ha plantado, el suelo que no sé qué, el, el llegar a la ciudad en cuestión, el hablar todo el rato de un tal Henry, el no sé qué, todo ha desembocado en lo que ha ocurrido en este episodio, que es toda la trama de Henry y Sam en el juego. La cual, por cierto, transcurre. Ellos, en este caso, escapan de la ciudad de Pittsburgh, luego se meten en... Escapan, Le saltan un río, no sé qué, tal cual. Es que hay una referencia con el puente que se ve al final del episodio, por la noche y tal. Hay una... También hay una referencia en cuanto a lo de los túneles, todo lo que ocurre en los túneles que realmente esto viene después. Pues todo lo que pasa con... con bueno, me encantó que metieran de guiño realmente para los fans del juego toda la parte de Danny e Ish, que son los cuidadores de esta guardería y todo lo que ocurre. La historia de esa... Es, es una historia transversa que ocurre en el juego. Es muy triste. Es muy triste porque alguien se dejó la puerta abierta. Habían creado una comunidad con guardería, con sé con un montón de niños. Básicamente se escapa... Eh, alguien deja la puerta abierta, se le escapa, se les da cuenta y empiezan a entrar infectados, los muerden y entonces el profesor se ve obligado a matar a todos los niños y luego se suicida. Y el propio I, Danny se supone que se muere y el propio I se escapa con una de las madres y sus hijos a la ciudad y no le sabe <coughs> nada. Y en esta ciudad suburbia, suburbio que hay al lado, es donde ocurre un tiroteo a través de un francotirador, no sé qué. Joel en el juego va hasta allí, sube se carga el francotirador en el, juego, en el juego y luego salva a estos a los demás porque vienen otro soldado, otros soldados eh, otros de los tipos estos de la ciudad eh, saqueadores y todo el rollo y luego viene una horda de zombies de infectados atraídos por el fuego enemigo por los disparos y por todo vale, ¿qué ocurre con esto? ocurre que aquí lo han solventado muy bien han unificado todo esto que ocurre en tres escenarios distintos en un mismo escenario en la ciudad de Kansas City esa increíble, en la ciudad de Kansas, perdón, que es redundante. Entonces, ¿qué ocurre? Que la han hecho muy bien porque han condensado toda la trama y encima han metido un elemento que a mí, personalmente, me ha parecido maravilloso, que es que han metido a Sam, el hermano pequeño de Henry, sordo. Hay dos cambios clave en Sam en este episodio de The Last of Us. El primero, que es sordo. Y eso hace que tenga un lenguaje propio al final, que es el lenguaje de signos, con su propio hermano, que es un lenguaje secreto, porque en realidad entienden ellos y ya está. Lo que hace que su burbujita sea todavía más cerrada y conectes mucho mejor con su relación cercana, la relación que tienen entre ellos y cómo Henry se desvive por su hermano. Y lo segundo que tiene Sam de diferente con respecto al juego, es que cuando le muerden, él en el juego no lo cuenta. Habla con Ellie le pregunta literalmente lo mismo de, ¿tú crees que cuando los, que, los monstruos que hay debajo siga habiendo tal, sigue estando una persona en su interior o, o están muertos, o están encerrados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees? Porque él está preocupado porque sabe que se va a transformar. Aquí pasa lo mismo, pero lo comparte con Ellie. Y Ellie, dentro de la inocencia que le quedaba, maravillosa ella, lo ve, le enseña su herida cicatrizada, le dice, mi sangre es medicina se hace un corte, a ver, dejando de lado lo poco higiénico que es esto, se hace un corte y lo unta así a sangre para meterlo dentro de esta como para intentar revertirlo y darle más tiempo porque ella está convencida de que puede ser la cura, y esa parte que te rompe el corazón porque te lo rompe es tan bonita y encima Sam en la, el juego tenía, me parece que 12-13 años y aquí le han puesto un niño de 8 años
1: de 8, sí
0: Hablan mucho en este episodio además, mucho, de la muerte de los niños. En general, en la, en la serie la están dando mucho, con la propia Sara, con no sé qué. Pero aquí, bueno, en el episodio de, de famosísimo de Billy Frank, que ya lo hemos hablado, comienza con el, el, la fosa común en la que se ve el es que de una madre y el es que esqueleto de su bebé, que luego se ve que... Entonces, ¿qué pasa con esto? Que te están hablando primero de la muerte del propio niño de Sam, de cómo se transforma y de cómo su hermano, que por cierto... Más peso le da a la decisión que toma cuando él recalca que la única persona a la que han matado ha sido indirectamente porque le ha, le ha condenado al, al, al chivarse de él, que era el hermano de la otra, no sé qué tal. Él no ha matado a nadie. Por eso necesita a Joel, a Joel y a Eli porque Joel sabe que puede sobrevivir y él no ha matado a nadie. Entonces, cuando te encuentras con que este hombre, mmm, la persona a la que mata, por un acto reflejo y por las circunstancias, es a su propio hermano antes de que él mate a Eli. Y cómo se suicida por esto tiene un peso todavía mayor. El cómo Joel para él afecta todavía más con todo esto y cómo a la propia Ellie? O sea, me, me parece muy interesante, aunque es mucho más... O sea, en el juego era más sutil, eso es verdad. Pero en la serie está siendo muy bueno como todos los caminos que están teniendo ellos, les están tejiendo para que ellos se transforme de manera paralela a Eli. Con, con el convencimiento de que necesita ser una cura para la humanidad y a Joel con que necesita por todos los medios proteger a esa niña ¿y qué va a ocurrir con esto? me parece brillante hacia dónde está yendo la serie y lo bonito que está siendo y sobre todo también hablando de la muerte de los niños cuando aparece por primera vez que no sale ni en los juegos una infectada niña pequeña ¡qué mal ah, rollo daba!
1: no, 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 una chasqueadora ya
0: era, no, era, no era, chas, era chasqueadora, era chasqueadora, porque ya sí, 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 Era sí, chasqueadora sí. y era como.
1: Qué mal
0: rollo, cómo se movía así, se tiraba y qué miedo daba. ¿Te parecía la niña del exorcista. <risa> qué miedo daba y al mismo tiempo qué potente.
1: Sí, qué porque potente. es así como ver, se cierra el círculo de tú mataste, yo te mataré. O sea, y el super mega chasqueador, ese gigantorro que sale. El, eso, yo no sé si sale el en hinchado. el videojuego. Sí. Sí, tan gigantes. Y de, de hecho, vea, si, te coge,
0: si te coge su, su mecánica, se corta la, justo antes de que mueras o cuando mueres, es coger a sí. Joey por la cabeza y arrancársela. Sí. Arrancarle de aquí. Y es lo que hace con el otro, sí, con el Perry. Es que es, sí, 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 tiene sí, de sí, guiños sí. esto. Uf,
1: es agradable.
0: Es muy heavy y muy potente. Este capítulo me ha parecido muy duro, muy duro. Pero muy bueno. Uf.
1: A mí me gusta, eh, me, me gustó mucho el momento en el que, a pesar de toda la atención, en el que Joel está en, en, en lo alto de esa casa, desde la ventana, Ay. haciendo de francotirador, porque creo que es la primera vez en la que se ve realmente a Joel pasarlo mal por Ellie.
0: Sí, sí, eh, y, cómo, y cómo además se centra en Ellie para salvarla todo el rato. Sí, Híjole, sí, puntería, se la suda.
1: ¿eh? Se la sudan los de por eso te digo que es como le ves que realmente está como, por Dios que no le pasa nada. Y eso que sabe que, que no le pasa nada porque la muerdan. Pero lo... claro, es que hay una carnicería ahí de, de, de infectados que te mueres, que son además bastante bestias, eh, porque es que empiezan a desmembrar a la peña y yo en plan de eh, es que ya no, no se
2: no te muerdan solo.
1: Sí, 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 no, es que estos salen, se nota que estaban enfadados de que les habían dejado ahí metido <risa> bastante tiempo, salen muy violentos, y él se le dio una cara de miedo, de angustia, de decir, todo el rato buscándola, que, que, que no, nadie se le acerque, que no tal, y la otra como sabe que está siendo todo el rato eh, vigilada y, y protegida. ¿Y cómo confía, ¿eh? Porque ella se mueve, sí, sí, ella sí. se mueve sabiendo
0: que la está protegiendo el otro porque lo sabe.
1: Es de esa confianza, ¿sabes? Me parece muy bonito ese momento, a pesar de todo el drama.
0: Bueno, eh, mencionar también a Eli como... Eh, en, ¿Cómo era? Endure and survive. Uh -huh. eh, este en inglés. Bueno, total, que no quiero decir esto. Quería decir que... Eh, hay una cosa que sí que me ha chirreado un poco en cuanto a... que Es como, vamos a ver. O sea, llega todo el ejército de la Kathleen... Están estos, Oye, muy, muy
1: buena villana, ¿eh? Me, sí, gust me ha gustado sí. mucho.
0: Bueno, y el coche como va arrasando, eso está muy bien. Pero eh, a mí lo que me pareció absurdo, reconozco que esta parte sí que me chirrió muchísimo, ya yo está en la casa, no sé qué tal. Tío, está Henry con Sam y con Ellie en el coche al lado del ejército entero. Están al lado. Voy a salir, voy a salir. Pero chicos, rodeadles. Es que, porque, si es que no que, ni que tengas dificultad ¿por qué os quedáis parados? Si es que ah. Como se, se pueden hablar con él ag sí, 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 y la otra sí, sí, mirando sí, hacia el coche, sí, 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 que sí, 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 no hay sí, sí. nadie alrededor, que, que coño, salid de la carretera, haced un poquito así hacia el lado y os encontráis con que están ahí solos. Cojones, ¿qué hacéis esperando a que salga del coche? Pero vamos a ver. Además, más aún cuando sí, encima dices dejad a los críos solos, y ahí dice,
1: no. Hombre, bueno, es que a los... quien quiere cargarse es a los críos Para que los otros sufran como... También me gustó mucho eso ese, de, ese momento en el que Joel Recordemos que Joel ha perdido A, a Billy Frank no sí, Ha perdido también A Tess Todos los adultos menos su hermano Que le estaba buscando Los ha perdido Entonces de pronto se encuentra con un nuevo adulto Con el que hablar Cosas de adultos y, y tener esa mm, empatía de ser una persona que carga, como le dice él, eh, vale que no es tu hija, pero se nota que tuviste hija, un hijo, o sea, tuviste padre. Sí, nos vamos. Y, y se le remueve. Vamos, se le remueve hasta la papilla del primer. Un detalle,
0: día. Un detalle que lo vi por una, una, una review que vi tal, que me gustó mucho. Y ya terminó. Eh, joder, que, que la cosa está episodio este, joder. Eh, una, una review muy rápida, muy rápida. Joel, cuando da comida, por ejemplo. Cuando al principio ah. del todo da comida y todo el rollo y tal, por, eh, yo qué sé, eh, cuando Ellie está infectada, o sea, cuando Ellie está recién conocida y tal, y está comiendo el sándwich y no sé qué y tal, no le da ni no sé cuánto, no le da nada, eh, y no comparte nada con ella y tal. Cuando Tess muere y está ya, que da culpa en ese momento, le tira la comida así con desprecio, ¿te acuerdas? Lo tira así desde lejos, le da la comida para que se alimente así, pero aquí, él que además le cuesta mucho ese tipo de, de contactos, yo no digo con Ellie, en digo en general cuando están con Eli, después de que les apuntaran con la pistola, que me pareció un momento súper gracioso, de ¿todo bien? ¿no sé qué? Y él, sí, todo bien. ¡Joel, tío! Pero dilo un poco que sí, que es que él habla así. ¿A que sí, Joel? ¿A que? Sí, todo perfecto. ¡Joel, joder, me cago en la puta! Esa parte me hizo mucha gracia. Bueno... Que total, ahí cuando están... Es como
1: que le están pintando con una pipa y el Yo, hostia, gracioso. coño es gracioso. Bueno,
0: se me parece buenísimo. Pero esa parte... Es que muy bueno este episodio, muy bueno. Pero esa parte... Ay, ah, ¿cómo? Y cómo... Joder, es que ¿no te acuerdas que en el episodio anterior se veía una pila de cadáveres quemados? Sí. Cuando están recorriendo la ciudad, que se ve como alarma de... ¡Uh! ¿Dónde están entrando? Es la pila de cadáveres que dijo ella a los otros. ¿Deberíamos hacer un juicio? quemarlos Qué malos Que son... Hay un montón de niños así. Bueno, pues Joel cuando le da comida a Henry a Sam, se la da a Sam diciendo parece que... que... Y le dicho parece que no tiene mucho que compartir tal, pues gracias a no sé qué. Y se la da al niño para que coma. Joder. La evolución que está teniendo Joel como personaje de lo que estaba haciendo por lo que le había pasado con su hija. O cuando sí. habla de... O cuando habla de... Con, con Henry. De, bueno, siento haberte juzgado, te pido perdón, tal, porque se ha hecho por tu hermano, todo esto. Lo entiendo. Oh, Antes de decir eso...
1: Brutal. Sí,
0: se sí, mira sí. de nuevo el reloj. Cada vez que le surge un conflicto Está muy bien esto, joder. Cada vez que le surge un conflicto, se mira el reloj.
1: ¡Hala! No me había dado cuenta.
0: Y cuando, cuando conecta con él y que están viendo la parte del capitolio al fondo del capitolio de, del ayuntamiento en el capítulo 2 que ella se ve, Ya está conectando y dice, ¿habéis visto alguna vez esto? No sé qué. Y dice, no, es precioso, no sé cuánto. Y se bajan por la escalera que Tess todavía no ha dicho que ya está infectada. Él al bajar, es el último bajar, está así y hace... Se mira el reloj y baja. Cada vez que está conectando más con Eli se mira el reloj.
1: Sí, porque está roto. Es lo primero reloj, que le dije. ¿El reloj ¿El? roto?
0: No, porque es, 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 es simboliza No apuntará
1: ahora, ¿sabes? Quiero decir que no se mira claro, para en plan. Simboliza eso?
0: a su hija Sara. Y el, momento que, el que... momento que se congeló el tiempo para él. Mira, Patrick, termina con la buena reflexión que han llamado al timbre.
1: Pues, qué reflexión te voy a decir. Yo no, yo te digo lo del episodio. <risa> a mí me ha gustado mucho el cómo se van eso entrelazando ya los caminos eh, y la relación entre eh, Joel y, y Eli que me parece brutal el momento ese en el que eh, hace esa reflexión de, de, de padre de padre <risa> y cómo tienen que ir de, llevándolo y que me parece muy duro pues el momento de, de en el que muere Sam que es como así de pronto de golpe y porrazo está muy guay ya que no nos hemos, no hemos extendido en eso en la villana cómo pasan o sea en el, en el capítulo se ve cómo pasan de, de ser eh, o sea porque tú de, de primera se te presenta como una tía muy cruel, una villana mala, mala, mala y en el siguiente episodio de pronto te das cuenta de que ella es mala, el momento en el que ella es mala porque le han hecho ser mala y luego no, <ríe> luego es como estoy mala porque soy mala, <ríe> ¿Sabes? Estaba la... comentando Rubén. Cuando ha tardado hora lo... y media en
0: llegarme el pedido de la comida, Sigue.
1: Ya. que estaba comentando eh, este ese triple vuelta mortal de salto que tiene el personaje de la villana, que es como de primeras ves que es muy mala, de segundas de pronto es como, bueno le han hecho ser mala. Y al bueno, final es como, ella no, dice, no ella es mala, mala porque quiere ser mala. Y yo
0: siempre fui mala. Y el, otro le dice, y el otro que se ve que no está cómodo siguiéndola, realmente la sigue porque le dice, todos adorábamos a tu hermano, pero tu hermano nunca consiguió un cambio, tú sí. Por eso te seguimos. A
1: mí eso, a mí eso me, mmm, me tocó un poco la esta, porque es como, está justificando o está explicando o está quejando ver que al final las buenas personas con buenos pensamientos y buenas cosas es como, bah, se quedó en eso en palabras y mira, le traicionó uno y le pegaron un tiro y así se acabó ¿sabes tu que, hermano
0: y sí que te quiero decir una cosa, esto es una teoría mía, ¿vale? quizás me, me estoy pegando una columpiada, pero ella está decidida a matar a Henry, pero cuando tiene la oportunidad real de matarlo, no para de pos, poster, postergarlo hablando hablando, apuntando de tal, cuando vuelve a tenerla al final, se le ven los ojos como que tiene así una, no duda no quiero dar más duda, yo creo que sí, pero y levanta la pistola antes de que la niña eh, infectada la ataque porque en el capítulo lo dicen. Su hermano le dijo perdónala, perdónalo. Y a, Perdona, no pienso perdonarlo. Y entonces yo creo que ella está luchando o sea, habiendo sido tan cabrona está luchando con lo que ella desea con respecto a los deseos de su hermano. Y por eso tiene esa duda en cuanto a tomar la decisión final, ¿sabes? Pero bueno.
1: Yo, yo estoy contigo yo creo que también porque el resto de muertes que tiene es no que duda. no es ni pestañía la cabrona Mi,
0: mira a su médico en el capítulo okay. anterior cuando no sé qué tal y de repente vuelve y ¡pah! se le pega un un tiro y se pira a los otros no pestañía necesitáis pero... un
1: médico no pues nada pues por se eso luego. ¡Pum! por
0: eso me parece significativo porque el Henry que es quien más odia quien más ganas tiene de matar y por el que estamos viendo todo y le importa tres cojones la revolución y todo quiere ir a por Henry porque le importa tres huevos, wow, todos los demás.
1: Venganza, eh. Cuando
0: se la... lo tienen delante duda.
1: Sí, yo también creo que por eso tienen la oportunidad. Si no, se los habría cargado. Sí.
0: Bueno, hasta aquí. Ahora sí, vamos a cortar ya. Además, Jorge, se ha comido todo el spoiler. Jorge, te jodes por no verlo. Vamos, Jorge, me tienes enfadadísimo, ¿eh? Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, ahora sí. Eh, nada, para la gente de chat o para la gente que haya podido ver esto después y si haya escuchado porque ya lo había visto el episodio y demás, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Oyente, si nos estás escuchando en diferido a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, Amazon Music, te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitch todos los martes a las 7 de la noche en nuestro canal, el Ancipión Podcast. Es gratis y no mordemos y nos puedes seguir en Instagram donde nos llamamos Podcast con Ancipión. Y además hacemos cosas. Somos gente que hace cosas y cosas son súper guays. Como, por ejemplo, esperar hora y media eh, la comida porque no oyen el chino. Y cuando les llamas, eh, sí, 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 ha salido, ha salido, no, no ha salido, no, no ha salido. a Un momento, qué calle, ah, sí, bueno, puede esperar, por favor, 15 minutos? Digo, ¿otros 15 minutos? No, no, 10 minutos que han sido 20 al final y encima me ha colgado, ¿vale? Cosas como esas no pueden pasar. Seguidnos, danos amor porque lo necesitamos, porque como veis estoy necesitado de amor y de comer y si queréis, nos dais vuestro dinero. Que yo me lo he gastado en esto y además han llegado tarde y no he podido decirle pues ahora me gratis que era poco nos vamos a quejar. Oye, ¿a quién es, aparte de mí el dinero y todo eso? Pues a mis increíbles colaboradores, Patricia y Jorge. Muchísimas gracias, chicos.
1: A mí que me den dinero que tengo la cuenta temblando. <risa> Pero que me den más tiempo. Si pueden conseguir darme tiempo, que me den tiempo. Me Yo, donde
0: no te voy a dar tiempo es en el programa, porque me lo quitas siempre todo lo posible. O sea, te voy a quitar tiempo a ti más salva. <risa>
2: <risa> que se lo den en otros lados. Se...
0: Más. <risa> más. Pues eso, Jorge, lo mismo. Eh, gracias. <risa> Eh, espera un momento que no quiero que se me olvide esto Ah, voy bien, y no me pinta el boli, de puta madre Vale, eh, oyente, muchísimas gracias Por dedicarnos tu tiempo, nos vemos la semana que viene En la anfitrión, porque nosotros no elegimos Un tema, es el tema El que nos elige a nosotros